0: Bevor wir anfangen, also so richtig, habe ich noch ein fact für alle, denn 1945 gab es mal ein U-Boot, das U1206 oder so, das ist gesunken und warum? Weil der Offizier auf Toilette war und anstatt der Klospülung aus Versehen ein Ventil geöffnet hat, dementsprechend ist das Ding gesunken, Tobi. Das ist doch Quatsch. Das ist tatsächlich so. so. Das Punden. ist tatsächlich so. Das kannst du nachlesen im Internet. Was dagegen niemals untergehen wird, ist das hier. Redebedarf. Der Radio Essen Podcast.
1: Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan
0: Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, wir sollen wir das Thema wechseln? Das ist das erste Mal, dass ich vorbereitet in den Podcast gehe. Und äh, ich bin noch mehr vorbereitet. Und vor allen Dingen freue ich mich, denn es ist endlich wieder Donnerstag. Ja, ja es ist super spannend. Es ist, äh, es, es hört dann sofort wieder an. Weißt du so, dieses, äh, es ist ja mein persönliches Eldorado. Liebe und so, Liebe, Zärtlichkeit und Traum uns dann durch die ganze drei Stunden Show so ne drei Stunden heute ja. <lacht> nehme ich dem ja das ist richtig wir sind heute äh, keine Podcast Runde wir sind, mehr so eine Linie. Ein Strich, kann man so auch sagen? Podcaststrich. Doch, kann man, kann man so sagen. Und damit haben wir nach einer Minute schon das Niveau erreicht, auf dem wir hier heute arbeiten wollen. Schönen guten Tag. Das ist Tobi Stein. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns zuhört. Viele würden auch über ihn sagen. Mit allen Wassern und Whiskys gewaschen. <lacht> ist richtig, oder? Von innen halt. <lacht> ja. ja, ich bin Joshi, Joshua Windelschmidt. Der Stefan ist heute leider nicht da, der moderiert eine Veranstaltung.
1: Immerhin einer muss ja arbeiten
0: von uns beiden. Jeder muss die Brötchen ja verdienen. Das ist richtig so. Und Stefan, das muss man auch dazu sagen, ist der Einzige, der außerhalb des Radios äh, sein Gesicht zeigen darf, weil er halt äh, nicht so hässlich ist wie wir. Ja,
1: ihr könnt das äh, bei ähm, radioessen.de auf Redebedarf, gibt es, sagen wir mal, stilisierte Fotos von uns. Ja. Da sehen wir nicht ganz so schlimm aus, weil es halt gezeichnet ist so ein bisschen. Aber da kann man erkennen, dass der Stefan schon auch... Ja. Auch der schönste, zu Recht auf der Bühne heute Abend
0: ja, steht von uns. Genau, deswegen. Okay, Joby, ich habe echt einen echten, wirklichen, vollen Zettel heute. Sollen wir mit Udo anfangen? Ja, oder? Wenn du gerade ihn schon so so highlightest. Ja, ne. Den habe ich gerade schon mal eingespielt. Äh, erzähl. Ja. Okay, ich erzähle. Von mir aus. Udo Lindenberg kommt nach Essen. Mhm. Freue ich mich sehr. Premiere seines neuen Films. Wie heißt der? Äh, Udo macht sein Ding oder so?
1: Äh, Lindenberg Ausrufezeichen macht dein Ding, heißt er. Okay, fast. <lacht> ja, äh, im Januar, ne? Irgendwann. Mmh, ähm, oder Datum weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, Anfang Januar am, am 6. oder so ist die Premiere. Mmh. Und Mitte Januar kommt er dann tatsächlich ganz normal ins Kino. Der, ähm, Film. der Film. richtig. Mmh. Zur Premiere, und das fand ich tatsächlich fast dann schon traurig an der Meldung, gibt es aber keine Karten mehr. Also wenn mmh. man tatsächlich irgendwie noch in den Genuss kommen möchte, Udo live zu sehen, hier in Essen, dann muss man sich äh, an den roten Teppich stellen. Hm. Weil für die Premiere selbst gibt es keine Karten mehr. Fände ich ja spannend. Ne? Ich würde ihn gerne mal sehen. Also... Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er ist einer der wenigen Künstler, die noch auf meiner Liste stehen für Konzertkarten irgendwann irgendwo mal. Ich mhm. ähm, habe lange Zeit den gar nicht so auf der Liste gehabt. Hab dann aber äh, von Stuckrad-Barre Panikherz gelesen. Wer das Buch kennt, ähm, -Barre, Benjamin von Stuckrad-Barre. Wer kennt's nicht? Ähm, Autor, der äh, offenbar laut diesem, diesem Buch, es geht zumindest daraus hervor, mhm. ähm, sehr gut befreundet ist auch mit Udo Lindenberg. Mhm. Und der entsprechend viele Anekdoten auch über ihn erzählt. Und er kommt einfach wahnsinnig gut weg. Also als ein ja. sehr bodenständiger, super netter, und einfach cooler Typ. Also so wie man mhm. den, glaube ich, auch wahrnimmt, wenn er irgendwie so drei Sätze von sich gibt, wie jetzt gerade irgendwie schon. Aber der wirkt irgendwie, also
0: für mich, der ist ja jetzt über 70, ist er, ja, ne? ne? Glaube. schon. Aber der wirkt für mich immer noch so wie ein Mitte-20-Jähriger. Hey Leute, alles klar und so. Ja. Und, äh, aber richtig cool. Irgendwie weiß ich auch nicht.
1: Ja, mega, weil man ihm das auch abnimmt. Also es ist ja so eine es wirkt ja wie eine totale Kunstfigur, weil mhm. ich meine, also so redet ja normalerweise jetzt keiner irgendwie von uns und mit dem Hut und der Sonnenbrille und, und so, ähm, aber man nimmt ihn das halt einfach ab, also es wirkt halt mhm. nicht wie eine Kunstfigur, als ob er da irgendwie was spielt oder so, sondern ist halt super authentisch mhm. ähm, und ich glaube, das zeichnet den Mann so aus. Abgesehen davon, dass er halt auch ein toller Musiker ist, muss man sagen.
0: Ja, ich, also ich mag auch nicht alle Lieder von ihm, aber ähm, gerade auch das, was er so jetzt in letzter Zeit gemacht hat, auch mit Clueso zusammen, mhm. also das kommt schon meinem Musikgeschmack, ja, mhm. ne? mit Chillu mhm. und so. Ähm, das finde ich auch cool, wenn er sich auch so mit anderen Künstlern zusammen tut. Ja. Ähm, finde ich nett. Ja, ich bin auch gespannt, wie er hier nach Essen kommt, ob er mit dem Auto kommt und wenn ja, wo er sein Auto dann abstellt, um jetzt mal eine ganz geile Überleitung zu machen. Ich wollte gerade sagen,
1: ich, ich hätte es fast kaputt gemacht, um mit dem Sonderzug äh, noch zu sagen, ah, wegen Sonderzug
0: nach Pankow. Ist auch geil. Ja, aber ich wollte deine Überleitung nicht crashen. weil eigentlich können wir jetzt daraus schon zwei Themen machen, weil wenn er mit dem Sonderzug kommt, dann muss er wahrscheinlich, ja, ab ab Sonntag ist Fahrplanwechsel, da muss er Richtig. gucken, ja. wann man so fährt. Stimmt. Und ja, äh, wenn er mit dem Auto kommt muss er gucken, wo er parkt, weil die Parkgebühren immer teurer werden hier bei uns in der Innenstadt ja. und jetzt umgestellt werden. Also es, es gilt schon, kann man sagen. Ja, es war insofern ja vielleicht
1: kurios, weil es jetzt nicht so Stichtag X gab, ab dem überall das umgestellt sein sollte und dann gilt, sondern die Teile tatsächlich irgendwie, man das bezahlen muss, was halt angezeigt wird. Und das wiederum hängt, glaube ich, davon ab, ob dann schon so ein Mitarbeiter seinen Laptop da mal angestöpselt hat mhm. und die neue Software irgendwie draufgespielt. Ich glaube, im Schnitt irgendwie 60 Cent, glaube ich, kann mehr, das sein, wird mehr. Ja. Mhm. Ähm, unter anderem ja eines der, der Maßnahmen, Teile in Sachen ähm, hier Klimaschutz und bessere Luftwerte und so, mhm. damit mehr Menschen mit den Öffentlichen in die Innenstadt fahren und eben nicht irgendwie jeder mit dem eigenen Auto. Mhm. Äh, übrigens tatsächlich ganz lustig, heute mit, noch mit der Kollegin äh, Larissa Schmitz, die hier äh, moderiert hat, äh, drüber gesprochen, weil der Dezember der einzige Monat ist, an dem es hier bei uns vor dem Studio Stau gibt. <lacht> das ist wirklich so, ne? Ja, weil halt die Leute ja. irgendwie zum Weihnachtsmarkt fahren. Ja. Und es ist eine, wer das kennt in der Lindenallee, es ist eine relativ kleine, eigentlich fast Anliegerstraße, führt mhm. halt nur so direkt in die Innenstadt, so zu den Banken und so, aber vielleicht noch ein paar Parkhäuser. Grundsätzlich aber jetzt keine große Straße, in der man irgendwie anreist. Ähm, und hier stehen die Leute dann in beide Richtungen im Stau, weil mhm. das sofort staut, wenn einer irgendwo parken will oder so, oder irgendwie ja. nicht weiß, wo er hin muss. Gibt's aber tatsächlich nur zum Weihnachtsmarkt. Ansonsten ähm, nie im Jahr, dass hier mal eine Schlange ist.
0: Ich stand da auch schon drin und ich habe mich so geärgert, weil am Ende dieser Straße ist halt, kreuzt eine Hauptstraße. Mhm. So, und da heißt, eigentlich kannst du rechts abbiegen und links abbiegen. Ne? Geradeaus geht nicht mehr. Und die meisten wollen halt links abbiegen und dann müssen sie auf beide Spuren achten. Ja. Und die Straße ist auch noch voll befahren. Das heißt, alle, die links abbiegen wollen, halten den ganzen Verkehr auf, anstatt einfach rechts abzubiegen und die nächste zu drehen oder wie auch immer. Ja. Und das regt mich auf.
1: Das sind halt auch dann oft keine Leute, muss man auch dazu sagen, die das hier kennen, sondern halt, ohne darauf schimpfen zu wollen, ist ja schön, dass die Leute hierher kommen, um unseren Weihnachtsmarkt zu besuchen. Ja. Ähm, aber sind halt dann auch irgendwie Touristen, die halt hier die, die Strecken und die Straßen dann nicht kennen hm. äh, und dann den Verkehr aufhalten.
0: Ich fand das auch so krass, als ich heute Mittag nach Hause gefahren bin zum Feierabend, die Hache Straße, das ist diese Hauptstraße hier ähm, in der Nähe die ganzen busse aus holland ne mhm. also die ganze hachestraße ist bestimmt weiß nicht ein paar hundert meter vielleicht siebenhundert meter oder so weiß nicht aber auf jeden fall alles voller busse aus holland die kommen jetzt alle hier angekarrt zum weihnachtsmarkt ja. wo ich mich frage haben die keine eigenen also ja aber das ist glaube ich so wie
1: also viele fahren ja auch zum einkaufen irgendwie nach holland
0: dann fragt ja. man sich auch haben die,
1: wir haben ja auch geschäfte hier aber nicht mit dem bus <lacht> Stimmt. Aber nicht mit also, 20 bussen <lacht> keine ahnung ich kenn die kennen ja. die gepflogenheiten diesbezüglich nicht so genau ja, aber herzlich willkommen. Gerne. Ich fühl, ja, Ich finde es immer irgendwie nett, wenn dann tatsächlich die Innenstadt noch ein bisschen internationaler wird. Hm. Ich mag das tatsächlich total gerne äh, am Weihnachtsmarkt hier, gerade an dem Großen, dann in der Innenstadt bei uns, ähm, dass man tatsächlich auch viele, vor allem äh, Gäste eben aus Holland sieht, aber hm. auch aus generell anderen Teilen irgendwie noch der Welt, die dann halt, ich weiß nicht, auf einer Messe hier sind oder zu ja. Besuch bei jemandem und die dann halt irgendwie auch mal mit in die Innenstadt gehen. Die hm. ja ansonsten oft übers Jahr, muss man leider ja tatsächlich sagen, zumindest aus meinem Empfinden, jetzt nicht so wunderschön ist und so viel zu bieten hat, aber mhm. eben ähm, an Weihnachten mit dem Weihnachtsmarkt dann so Anziehungspunkt ist für alle. Das stimmt, ja. Und dann hat man tatsächlich so das Großstadtgefühl irgendwie. Finde ich, find ich immer ganz schön.
0: Ja. Ich mag die Holländer auch sehr, das muss man ja, so sagen. Ja, nettes Volk. Ja, also wir sind jetzt vom Thema abgekommen, Parkgebühren. Ich habe nämlich auch da noch einen Ton vorbereitet. Oh ja. Und bin ich fast schon durch mit meinen Tönen. Denn der Sascha aus Frintrop hat sich mal bei uns gemeldet, bei Radio Essen. Und äh, sich zum Thema Parkgebühren geäußert. Und der ist nicht so ganz der Freund davon. Es ist von der Stadt Essen eine absolute Frechheit. Städte wie äh, Oberhausen oder Mülheim, da ist überall kostenfreies Parken. sowie in den ähm, Parkhäusern auch. Also nicht nachzuvollziehen, was da den Autofahrer wieder aus der Tasche gezogen werden soll. Wahnsinn. Sagt er in seinem SUV, wie auch immer. Ja, das sagt Dascha, also sehr klare Meinung. Ja,
1: also ich sag mal so, aus, aus seiner persönlichen Warte ja nicht ganz ganz zu Unrecht. Also mhm. wenn man sich überlegt, Oberhausen, die die Parkplätze am Zentrum, egal ob man abends irgendwie ein Konzert da hat, Köpi Arena oder so, ja. oder ob man da zum Einkaufen hinfährt, ist halt kostenlos, ist ja de facto so. ja. Ähm, andererseits auch. Stimmt, mhm. aber ähm, der Hintergrund, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen ist ja unter anderem ja. Äh, dass die Alternative zu all diesen Maßnahmen äh, wäre Dieselfahrverbote, generell Fahrverbote auch für ältere Benziner, ist ja nicht mhm. nur Diesel, so wie man das immer sagt ähm, und ich weiß nicht, ob der Sascha da jetzt so ein großer Fan <lacht> von wäre insofern ja. Ist das vielleicht noch das kleinere Übel, dann ein bisschen mehr Geld für die Parkgebühren zu zahlen?
0: Ich finde, viele ziehen ja auch die Vergleiche mit Oberhausen und Mülheim, ne? Auch ein Ruhrzentrum und Zentro. Ja. Allerdings muss man auch sagen, diese Zentros sind halt nicht in der Innenstadt, ne? Nicht, ja, wo viele Menschen arbeiten, wo viele Menschen vielleicht auch so irgendwie Termine haben oder so. Die sind halt schon ein bisschen außerhalb. Und dementsprechend, ich glaube, wenn man hier im Limbecker Platz sagen würde, ihr könnt hier kostenlos parken, dann würden doch alle hier parken im Limbecker Platz und wahrscheinlich nur 30 Prozent davon, von den Parkern auch wirklich da einkaufen gehen, wenn ja. überhaupt. Und die meisten halt zur Arbeit oder zum Arzttermin, wie auch immer. Ich ja, glaube, das ist das auch schwierig. so ein Problem. Da kannst du halt auch nicht sagen, okay, hier könnt ihr alle gratis parken.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, da gibt es ja auch verschiedene Lösungen für äh, in anderen Städten, ähm, dass man quasi sein Ticket dann entwertet bekommt, wenn man irgendwie einkauft. Mhm. Also entweder macht man es mit einem bestimmten Wert gekoppelt, dass man sagt, irgendwie ab weiß ich nicht, 10, 15, 20 Euro Einkaufswert, ja. äh, kann man dann halt in einem dieser Läden sich das Ticket, das Parkticket, entwerten lassen und kann damit dann rausfahren. Ähm, sowas gibt es ja zum Beispiel auch. Mhm. Oder man macht es im Zweifel schon wirklich hat einen kleineren Betrag, also für 20 Euro. Packt da jetzt in der Regel sonst auch keiner, außer er lässt sein Auto halt mehrere Tage irgendwie vielleicht da stehen, <lacht> wer weiß. Ähm, so, von daher, also, das gäbe durchaus ja auch Lösungen. Andererseits muss man halt aber auch sagen, die verdienen damit ja auch schon Geld. Ja. Also, ähm, so der Betrieb solcher Zentren, nicht nur der einzelnen Läden, kostet mhm. halt ja auch einfach Geld. Ja. Ähm, und insofern tja, weiß man ja, wenn man irgendwo hinfährt, und dann da einkaufen geht, dass das in aller Regel auch das Einkaufen nicht umsonst ist und auch das Nutzen da dieser Geschichten. Mhm. Das für einen Toilettengang beteiligt ich da im Zweifel Geld. <lacht> ja. Also insofern äh, finde ich es persönlich jetzt nicht so dramatisch. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel, wir haben ja glücklicherweise hier unten Parkplätze drunter. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie mich anders parkmäßig orientieren müsste in der Innenstadt... Muss ich schon sagen, wird es mir vermutlich auch auf den Keks gehen, weil es auch nicht so viele Parkplätze einfach gibt, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Ja, ne? das stimmt. Also jetzt von den Parkhäusern, hat man da nicht so gute Karten hier.
0: Nee, also ich fahre grundsätzlich auch gerne mit der Bahn in die Innenstadt, sofern sie denn fährt und auch pünktlich fährt, ähm, weil ich einfach auch keinen Bock habe auf diese Parkplatzsuche. Ne? Ja. Und Bahn, ich meine im Endeffekt, wenn die jetzt wirklich normal fährt, dann ist sie auch nicht viel langsamer als mit dem Auto, je nach Verkehrslage. Ja, aber kostet halt auch, ne? das ist auch nicht so ganz günstig auf Dauer gesehen. Ja, ja, stimmt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hast du schon mal einen Waschbär auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, Tobi? <lacht> nee. Und den, den es jetzt gab, über den wir reden, ich bin ich auch ganz froh, dass ich den <lacht> das hinterher nicht gesehen habe. Ja, der hat ein bisschen am Glühweintopf genippt, ne? mhm. so sagt man. Er ist mhm. in Erfurt äh, über einen Weihnachtsmarkt getorkelt, offensichtlich angetrunken oder betrunken, mhm. ein Waschbär. Und äh, ja, Polizei wurde angerufen, Polizei hat aber keine Alkoholkontrolle gemacht und... Man dachte, okay, gut, lassen laufen, aber nein, es ist tatsächlich noch sehr dramatisch geworden. Am Ende hast du es mitbekommen?
1: Ich nur mit halbem Ohr. Ich glaube, ja. der Waschbär hat das nicht überlebt. Ne? Ich ein Jäger glaub, man hat, ihn, hat erschossen. ihn erschossen. Ja, genau. Ja.
0: Wobei ich mich da frage, wie oft lauf, äh, läuft ein Jäger über den Weihnachtsmarkt mit einem Gewehr? Oder wo haben sie ihn erschossen?
1: Das ist eine gute Frage. ich <lacht> habt tatsächlich das nur so nur so begrenzt mitbekommen. Mhm. Ähm, ich hoffe doch mal, dass es tatsächlich jemand war, der auch offiziell hat schießen dürfen und nicht einfach <lacht> irgendjemand, der so ein, so ein Ding zur Selbstverteidigung unter seinem Weihnachtsmarktstand hat. Keine <lacht> Ahnung, ah, so eine abgesäckte Schrotflinte oder so. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er dass er quasi standesgemäß, wenn man das so sagen kann, dann äh, fachgerecht mhm. zumindest irgendwie erschossen wurde.
0: Aber warum? ne also Aber,
1: Ach ja, ich habe sogar... Ähm, heute aber auch nur mit halbem Ohr, deswegen kann ich da gar nicht richtig was zu sagen. Ich glaube, wir haben sogar angefragt bei der Stadt in Essen eben auch, wie das mhm. wie das hier wäre. Ähm, und Waschbären, jetzt bin ich aber wirklich auf sehr dünnem Eis unterwegs. Ja. Ich meine, die gelten quasi mit als nicht Schädlinge, mhm. aber weil sie eben andere Tiere auch vertreiben und grundsätzlich in Innenstädten jetzt unbedingt nichts zu suchen haben, ähm, sind die jetzt nicht besonders geschützt oder so. Und mhm. gibt es halt auch irgendwie in Städten, auch in Essen, wohl Waschbären immer wieder mal. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, die müssen dann jetzt nicht zwingend gestreichelt und umgesiedelt werden, sondern das ist dann so, dass... Erschossen. Dass, ja, ich wüsste jetzt aber tatsächlich auch nicht, dass es nicht, dass hier irgendwer gleich ja. äh, uns morgen anruft und sagt, oh, äh, seid ihr bescheuert. Mhm. Wüsste jetzt auch nicht, dass das in Essen hier äh, mal vorgekommen wäre. Ich habe es zumindest noch nicht mitbekommen. Nee. Aber wer weiß.
0: Ja, nee, wir haben ja auch genug Tauben und sowas. Also, Meinst du, die, äh, die, die, die machen das mit den Waschbären ja. unter sich auch Ja, ich glaube schon, die äh, verdrängen sich da gegenseitig. Ja. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, schön. Also ich traue mich eigentlich nicht so auf die harten Themen der Woche zu sprechen zu kommen. Dafür bist eigentlich so du oh, hier. Gott. Weil ich bin eher so für die... Äh, Bloß nichts kaputt machen, bloß keinen ärgern. Für, für erschossene Waschbären ist mehr so dein, ich, ne? ja. dein <lacht> ja, das, Da kann ich mich gut aus, da, da fühle ich mich wohl. Nee, ja. äh, Aber ich habe hier halt auch auf dem Zettel so ein paar Dinge. Ähm, da würde ich einfach auch sagen, mach du das. Du wir haben, können das ja, wir können ja. Das ja in, in kurz abhandeln.
1: Ja. Ähm, denn es gab einfach wahnsinnig viele Prozesse und entsprechend Urteile, ähm, die man aber auch fast gemeinsam abhaken kann, weil sie vieles gemeinsam hatten. Also wir mhm. hatten diese Woche zwei Urteile zu Amokfahrten, eine gab es im März, da ist jemand nach einem offenbar in irgendeiner Form misslungenen Banktermin im Auto durch die Innenstadt hier gefahren, dabei ist zum Glück niemand verletzt worden und dann hatten wir ein paar Tage später noch den Urteilsspruch zu, einem, zu einer anderen Amokfahrt, auch einer ja vermutlich noch mit einem klareren Motiv. Mhm. Die war an Silvester vergangenes Jahr, kurz nach Mitternacht, also noch während die Feiern überall waren, unter anderem in Borgebeck auf der Schlossstraße, ist jemand in Menschengruppen gefahren, um Ausländer zu töten, wie sich dann vor Gericht ähm, unter anderem herausgestellt hat, offenbar, weil der Mann Warnvorstellungen hatte und meinte, damit äh, Terroranschläge unterbinden zu können. Ähm, beide übrigens dann ähm, nicht in ein normales Gefängnis gekommen am Ende dieser äh, Verhandlungen, äh, sondern eben in eine geschlossene Psychiatrie weil ich glaube sogar bei beiden war das Krankheitsbild ähm, äh, paranoide Schizophrenie mhm. und eben solche Wahnvorstellungen. Und ähm, ja, also das waren vermutlich zwei dieser Themen, die du ansprichst. Abgesehen davon gab es noch ein Urteil zu einem getöteten Obdachlosen. Ähm, fand ich auch sehr dramatisch, vor allem, weil es da um 150 Euro ging. Also da hat Puh. jemand offenbar einen Obdachlosen, der geschlafen hat an der Altendorfer Straße, an einem ehemaligen Supermarkt, das Portemonnaie abgenommen mit 150 Euro drin und um das dann zu vertuschen, den Obdachlosen erwürgt. Ähm, sechseinhalb Jahre sind das da am Ende geworden, Haft und aber auch psychiatrische Behandlung. Ähm, da gab es offensichtlich auch äh, psychische Probleme und Krankheiten und mhm. ähm, ja, haben wir ja. auch alles in den Nachrichten gehabt, alles erzählt, aber tatsächlich, wie du schon sagst, jetzt auch mhm. nicht so die... Nicht so die schönsten Dinge,
0: nicht so die, die man am liebsten irgendwie erzählt. War noch eigentlich gar nicht die Themen, die ich meinte. Also, okay. <lacht> aber gut, das ist, das macht das noch krasser. Ja, bitte. Wobei, gerade als du es so erzählt hattest, muss ich echt dran denken, die Leute, die in so einer Psychiatrie arbeiten. Ne? Mhm. Also das würde ich auch gerne mal äh, erleben oder zumindest mal mit denen sprechen, wie das so ist. Weil du hast es ja ausschließlich mit kranken Menschen sowieso zu tun, aber auch hätte ich Angst. Also, dass die, weil die haben ja schon irgendwie ein gewisses Aggressionspotenzial. Und äh, Beleidigungen und so ist mir ja dann egal, weil ich weiß, dass die krank sind. Aber wenn die dann doch mal irgendwie eine Faust schwingen, mhm. dann wäre ich ungern dazwischen. Ja. Also, also ähm, die Leute, die da arbeiten, sind tatsächlich nicht
1: ähm, nicht schlecht ausgebildet. Ja. Also entsprechend ähm, kennen die sich damit natürlich ein bisschen aus. Es hat aber auch so eine gewisse Faszination, finde ich immer. Weil das, ähm, zumindest für mich persönlich, äh, wir reden da ja auch, ganz normal über Menschen, mhm. die letzten Endes wie wir ganz normal zwei Arme, zwei Beine, ein Herz, ein Gehirn haben.
0: Im Normalfall.
1: Im Normalfall ähm, und äh, was was solche psychischen Krankheiten aus Menschen machen können oder wozu Menschen dann letzten Endes fähig sind, mhm. ich finde so eine gewisse Faszination geht da schon von aus. Äh, deswegen kann ich das so nachvollziehen, wenn du sagst irgendwie finde ich finde ich spannend. Ähm, gleiche gilt aber auch für, für in Anführungsstrichen normale Straftaten, finde ich. Ja. Also so was Gefängnisse und so das, das
0: aber Was meintest du denn für, für Themen? Äh, unter anderem eine Massenschlägerei. Die mhm. können wir aber auch schnell abhandeln, äh, weil es einfach an sich halt traurig ist und da man nicht viel darüber diskutieren kann. Aber hat uns zumindest sehr beschäftigt. Ähm, am Salzmarkt? Genau, am Salzmarkt in der Nähe des Weihnachtsmarktes mhm. oder quasi direkt dran. Und äh, es gab auch Verletzte. Und auch leider ich einer, der mit dem Messer getroffen wurde. ne? Und es war am helllichten Tage. Es war jetzt nicht irgendwie mitten in der Nacht. ne? Ja. Also also wenn ich da auf dem Weihnachtsmarkt gewesen wäre, zum Beispiel die Holländer, mhm. da hätte ich, glaube ich, an deren Stelle auch gedacht, oh, uh, willkommen in Essen. Ja. Das finde ich auch mal krass, wie sowas äh, plötzlich passiert.
1: Ja, also wie, wie plötzlich das letzten Endes war, weiß man ja noch nicht so ja. genau. Also was die Vorgeschichte ist oder was so die Hintergründe ist, da weiß man ja noch fast gar nichts zu. Mhm. Ähm, Außer, dass offenbar zwei Gruppen aneinander geraten sind ähm, und es ein sehr, sehr großer Polizeieinsatz dann war. Also Kollegin war ja dann da, Anja Wölker, unsere Stadtreporterin ähm, und zwischenzeitlich sprach sie, glaube ich, glaub, von, von 18 Streifenwagen, die da waren. Polizei war auch von der Pressestelle mit zwei Vertretern dann da. Ähm. Letzten Endes muss man sagen, dafür, dass der der Aufriss dann da so groß war, wissen wir immer noch relativ wenig über die Hintergründe und darüber, wie viele Menschen da jetzt am Ende beteiligt waren. Mhm. Was dann aber, so sagt die Polizei, auch damit zusammenhängt, dass sich, ich glaube, 35 Menschen vor Ort und zwar befragt hat, aber nicht genau zuordnen kann, wer denn von denen überhaupt beteiligt ist, wer Zeuge ist, wer vielleicht sogar unmittelbar beteiligt war, also äh, zugeschlagen oder getreten oder was auch immer hat und wer vielleicht halt einfach nur gerade da unterwegs war und damit gar nichts zu tun hat, weil natürlich jetzt nicht jeder sofort sagt, wie er denn jetzt damit in Verbindung steht. Ja. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da was da letzten Endes dann im Zweifel bei rauskommt und was so die Hintergründe sind.
0: Also ich wurde zum Glück noch nie in so eine Massenschlägerei verwickelt und auch bei sowas frage ich mich immer, gibt es da keine Schwelle so im Kopf, wo du denkst, boah, ich hau dem noch jetzt keiner rein? Und äh, wenn ich das sehe, dann fange ich doch nicht auch noch an und hau dem einen rein, sondern dann versuche ich doch eher die beiden noch auseinanderzubringen. Also, das, das erschließt sich mir nicht. Also, ich lebe jetzt 24 Jahre auf diesem Planeten. Schon einiges erlebt. Aber, aber bei sowas, da blicke ich einfach nicht durch. Also, das ist doch tatsächlich ein niederes Verhalten oder instinktives Verhalten, was wirklich, glaube ich, einfach darauf schließen lässt, dass wir tatsächlich wirklich mal Tiere waren oder ja eigentlich Säugetiere immer noch sind. Und dieses Verhalten, dieses menschliche Verhalten einfach manchmal nicht zeigen. Ich, also das erschließt sich mir nicht. Das ist auch so eine psychische Sache. Ja. Oder so ein Urinstinkt. Ne? Man will ja auch kämpfen oder sich aufbauschen, wie auch immer.
1: Ich glaube am Ende des Tages, ohne jetzt zu wissen, was hier hinter steckt, mhm. ähm, aber geht es da oft einfach um Macht. Also geht es einfach darum, ähm, zu demonstrieren, dass man an irgendeiner Stelle das Sagen hat oder das zumindest zur Schau zu stellen ähm, ja
0: so Bandenmäßig quasi. oder Affenmäßig oder, oder Affenmäßig wegen der mir. Tierwelt wegen ja. auch, ja. also gerade im Jahr 2019 sollte der Mensch doch schon so weit sein das auch anders klären zu können als sich die Köpfe einzuschlagen also das grundsätzlich das sind ja viele Menschen auch dazu in der Lage <lacht> ja. muss man glücklicherweise ja sagen aber ähm, offensichtlich nicht alle nee
1: nee mhm. das stimmt aber da muss man auch sagen, weil es ja dann auch immer heißt, äh, auch in unseren Facebook-Kommentaren dann darunter, drunter, mhm. ähm, boah, sowas gab es früher nicht und so. Ja. Ähm, haben wir auch an, an anderer Stelle mal diskutiert. Meine Oma pflegte auch immer zu sagen, früher gab es sowas alles nicht und die Welt ist so brutal geworden und so. Da muss ich meine Oma hin und wieder mal daran erinnern, mhm. Gott hat sie selig, sie lebt inzwischen nicht mehr. Mhm. Ähm, dass sie im Zweifel auch das Dritte Reich miterlebt hat. Ja. Selbst geflohen ist damals vor Krieg. Ähm, und ich immer nicht so richtig nachvollziehen konnte, wie man dann heute quasi die Welt als so brutal empfindet, wenn man Krieg, Verfolgung, Mord, Vergewaltigung miterlebt hat, relativ nah, so. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass, also, viel hängt natürlich irgendwie auch an medialer Verbreitung, ja, die immer schneller geht, gerade in sozialen Netzwerken. Ähm, und natürlich auch daran, dass das, was in der Vergangenheit war, man anders abspeichert als das, was jetzt gerade irgendwie passiert um ja. einen herum.
0: Also wenn ich, aber, ich, war selbst in den 70ern und so nicht dabei, aber da gab es ja durchaus auch mal die ein oder anderen Proteste, was man so auch aus Dokumentationen kennt. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die damals auch schon durchaus mal ein bisschen brutaler waren und ruppiger und. Auf jeden äh, Fall. Ich, ich glaube aber, was du gerade auch sagtest mit dieser medialen Verbreitung, damals gab es halt kein Internet, wo auf Facebook jeder sehen konnte in ganz Deutschland, oh, guck mal, da irgendwo war jetzt eine Massenschlägerei, wie auch ja. immer. Und äh, Fernsehen war vielleicht auch noch nicht so weit. Zeitung hat auch nicht, haben zwar sehr viele früher gelesen, aber ähm, auch nicht überall alles. Ich glaube, dass es tatsächlich einfach auch mit den Medien zusammenhängt und ähm, dass es nicht mehr geworden ist, sondern halt einfach intensiver, vielleicht zumindest äh, es der Anschein macht. Sagen ja. wir mal so.
1: Also man kriegt halt natürlich viel mehr, viel mehr mit äh, davon. Was vielleicht so ein Eindruck ist, den man den man dann vielleicht auch belegen kann, da müsste man dann irgendwie wieder wieder Psychologen und Gesellschaftsforscher mehr noch befragen ist das so Hemmschwellen abnehmen. Also mhm. das, was du gerade ja. gesagt hast, zuzuschlagen, statt Dinge irgendwie mit Worten zu klären oder einfach wegzugehen mhm. und in einem Konflikt irgendwie aus dem Weg zu gehen oder so. Oder statt zuzuschlagen, Messer zu ziehen und zuzustechen. so Also, dass diese diese Hemmschwellen und ähm, ja, dass, dass das einfach geringer wird. Mhm. Kann ich jetzt auch nur so aus meinem Stammtisch Stammtischparolenempfinden <lacht> irgendwie wiedergeben, ja. äh, ohne das untersucht zu haben, aber ich glaube, das ist vermutlich auch sowas, was jede Generation über die ihr Nachfolgende sagt, dass, dass da diese Werte einfach weniger werden oder dass da Hemmschwellen sinken. Ähm, aber den Eindruck ganz, ganz ablegen kann ich den irgendwie auch nicht. Mhm.
0: Ja, stimmt. Da fand ich einen äh, Herren unter der Woche ganz sympathisch. 23-Jähriger mhm. im Stadtteil Bocholt. Du ist es wahrscheinlich auch mitbekommen, der äh, eingebrochen ist. <lacht> Ein ja einen Tresor knacken wollte. Ja. Auch alles irgendwie wohl schon relativ weit war und dann halt eingeschlafen ist. Ja. Und am nächsten Morgen äh, haben den, die Kollegen gesehen und gedacht, Junge, schön, dass du schläfst, äh, aufstehen, Gefängnis. Ja, <lacht> Gefängnis.
1: Ja, äh, habe hab ich mich auch gefragt, wie sowas passieren kann. Also, ja. mal, dass man müde wird während der Arbeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass so mit einem Schraubenzieher ein Tresor zu öffnen auch relativ <lacht> körperlich anspruchsvoll ist. Ja. Ähm, aber dass dann die Entscheidung fällt, naja, dann lege ich mir mal ein Minütchen irgendwie hin. Direkt vor den Tresor. Direkt vor den ja. Tresor. Oder dass ich einfach so hart übermüdet bin, dass ich während ich arbeite gar nicht die Entscheidung treffe, <lacht> sondern einfach wegnicke. Ja. Ähm, also das fand ich durchaus doch auch äh, bemerkenswert. Ja. Aber naja,
0: wer weiß. Vielleicht auch einfach relativ entspannt gewesen diesbezüglich. Ja, oder er war halt einfach... Mit allen Wassern und Whiskys gewaschen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat er sehr viel Alkohol getrunken und äh, Drogen genommen. Das ist, weiß man ja ist auch Ist auch möglich, ja. Ja, das stimmt. Nee, fand ich schön. Außerdem, Thema Haus der Sicherheit gegen Clankriminalität. Damit wären wir bei dem zweiten harten Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Wobei mhm. es ja eigentlich... Wenn man es äh, jetzt mal so sieht, eher was Positives ist, dass Polizei, Zoll etc. jetzt noch aktiver gegen die Clans bei uns in Essen, gegen die kriminellen Clans äh, ankämpfen wollen. Und ähm, ja, wurde jetzt eröffnet und ich bin mal gespannt, was da so bei rauskommt.
1: Ja, erstmal nur, nur vorgestellt. Ne? Eröffnung ist ja, im, im Sommer, glaube ich dann, mhm. ja, dass sie da zusammenarbeiten wollen.
0: Ähm, ja. Ja, wobei ich, ich finde, also allein die Tatsache, dass es so ein äh, Haus der Sicherheit geben muss, finde ich schon irgendwie bedenklich. Also das zeigt ja, dass das Problem mit den Clans offensichtlich noch sehr akut ist und wohl auch erstmal in den nächsten ein, zwei Monaten nicht zu klären ist. Ich, ich kann das aber selbst nicht einschätzen so richtig, also wie groß das jetzt wirklich die Gefahr ist, auch in den Stadtteilen selbst. Puh. Solange die untereinander jetzt, sag ich mal, äh, sich da gegenseitig mhm. auf die Mütze hauen, ist es vielleicht auch noch mal was anderes als wenn die jetzt wirklich äh, die Bevölkerung sozusagen noch mal attackieren? Ja, also wenn es dann da im Zweifel auch um, um
1: Straftaten und Schutzgelderpressung und verschiedene andere Dinge gibt, dann ähm, betrifft es ja eben nicht ist es ja nicht nur eine interne Geschichte, abgesehen davon, dass ich auch sagen würde, dass auch das natürlich etwas ist, was man als Staat durchaus unterbinden sollte, dass es da nicht irgendwelche kompletten Parallelgesellschaften ähm, sich bilden, die Dinge mit Gewalt lösen ähm, oder so ein eigenes Rechtssystem irgendwie haben. Was ich ganz spannend fand an dieser ähm, doch sehr pompös vorgestellten äh, SIKO-Ruhr, dann auch mit diesem medial doch sehr toll klingenden Begriff für Sicherheitskooperation, mhm. ähm, da in Rüttenscheid an der Müller-Resslauch-Straße, ist, dass das natürlich alles sehr medienwirksam jetzt dargestellt wird. Der Minister war ja selbst da, Reul ähm, und den Kampf gegen die Clans, die Kriminellen und wir nehmen das auf und wir machen da noch mehr. Wenn man sich dann aber überlegt, was dahinter steckt, wir reden hier von einem Büro, wo zehn Mitarbeiter zusammensitzen, von Bundespolizei, Polizei, Zoll, den Städten, den Finanzbehörden, um zusammenzuarbeiten, dann stelle ich mir auch die Frage, was haben die denn vorher gemacht, die Behörden? Ja. Und dann kommt man relativ schnell ähm, auch zu der möglicherweise traurigen Erkenntnis, dass eben das gerade ein wesentlicher Punkt ist, der bisher offensichtlich nicht sehr gut funktioniert bei uns in Deutschland in der Verfolgung von Straftaten, nämlich die Zusammenarbeit verschiedener Behörden untereinander, der Austausch von Informationen, ähm, wenn beispielsweise eben die der Zoll, wenn es um, um unversteuerten Tabak und sowas geht beispielsweise, nicht genau weiß, ob die Menschen, die sie gerade verfolgen, vielleicht auch noch Sozialhilfe oder irgendwelche anderen staatlichen Leistungen beziehen, eigentlich aber Riesensummen an Einkünften auf ihren Konten haben, solche Abstimmungen gar nicht stattgefunden haben, offensichtlich zumindest, ähm, dann ist das ja vielleicht auch das, wo man mal nachfragen kann, huh, ist offensichtlich bisher nicht so richtig gut gelaufen. Ähm, und dann ist das vielleicht nicht der große Durchbruch und jetzt tolle Schritt, den man da gemacht mhm. hat, und endlich arbeiten wir zusammen, sondern... Darf man vielleicht auch kritisch fragen, was ist denn da bisher passiert und ist da nicht ganz, ganz viel schief gelaufen? Denn am Ende des Tages reden wir hier von einem Büro, zehn Mitarbeitern, die eben Informationen gemeinsam sammeln und untereinander austauschen. Und grundsätzlich hätte ich mir gewünscht, dass sowas vielleicht auch
0: vorher schon stattgefunden hätte. Ich glaube, das ist so ein deutsches Ding. Also diese ganzen Behörden, wenn sie tatsächlich relativ verteilt irgendwo sitzen dass es halt ewig lange dauert, bis Informationen bis die Information von A nach B kommt. Mhm. Entweder durch ein Telefon ja, schicken Sie doch nochmal eine E-Mail und ja, machen Sie doch noch mal nochmal das fertig per Post. Ich glaube, das ist einfach auch schwierig. Und das ist so typisch deutsch, diese Bürokratie. Ja, das können wir jetzt im Moment nicht nachprüfen. Da müssen wir erstmal den fragen und den und den und den. Ich glaube, diese kurzen Wege, das ist, was jetzt in diesem Haus der Sicherheit äh, passieren soll, ist ja. vielleicht ganz gut. Aber im Endeffekt...
1: Auf jeden Fall ist das gut. Ich will das auch gar, na, nicht, gar nicht kleinreden. Das ist auf jeden Fall ist das gut. Es ist nur, ja. bedeutet im Umkehrschluss auch, dass das offensichtlich nötig war und bisher nicht so stattgefunden hat. Hm. Ähm, und ich verstehe das im Zweifel auch noch, wenn das in, in normalen Amtsdingen so ist. Wenn ich persönlich beispielsweise meinen Personalausweis beantrage und jemand braucht noch von Amt XY einen anderen, den berühmten Passierschein A38 <lacht> quasi, ähm, ja. dann denke ich mir, ja, okay. Aber wenn wir über Strafverfolgungsbehörden sprechen und über äh, organisierte Kriminalität und die zu bekämpfen, dann habe ich doch eigentlich schon die Hoffnung, dass sowas in anderen Geschwindigkeiten passiert, ähm, als wie du es gerade beschrieben hast. So. Ja. Ähm, mhm. Und ja, da bin ich gespannt, wie weit das dann hilft. Reul hat aber ja auch schon gesagt, äh, dass auch das natürlich logischerweise ähm, nicht dazu führen wird, dass wir jetzt innerhalb der nächsten Monate oder ähm, kürzeren Zeiten da große Erfolge feiern, sondern dass das eine Geschichte ist, die erstmal Jahre dauert, mhm. weil man halt auch diese ganzen Strukturen durchdringen und verstehen muss. Ähm, und ähm, ich glaube, das braucht einfach
0: eine Zeit. Liebe Hörer, spult noch mal eine Minute zurück ungefähr. Tobi hat im Zweifel gesagt. Oh. Ich werde es ja. mir jetzt immer notieren. Wir wollen ja dran arbeiten. Hast ja gesagt, ja. Das irgendwie rausbekommen. So ein ähm, stromschlag. Stromschlagkrise. <lacht> Wenn ich das sage. Stimmt, oder ich spiele hier irgendwie so einen Ton, den zum Mit allen Wassern und Whiskys gewaschen. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja. ja, schön. Ähm, hast du auf deinem Zettel noch was? Ich habe noch ein buntes Thema, das könnte man zum Abschluss gut nehmen, damit man nicht hier mit so einem äh, Bums Thema rausgeht, also mit so einem Ja, ähm, ich habe
1: hab auch noch ein, ein nettes, das äh, spoiler ich quasi, weil ich glaube, es ist tatsächlich erst morgen Thema in Nachrichten, ich habe es aber schon gelesen, uh. ähm, weil es vorhin dann irgendwie per E-Mail noch reinkam. Ähm, aber selbstverständlich finde ich, müssen wir heute auch noch mal kurz über den Brexit sprechen. Ja, bitte. Du Denn hast jetzt drei Minuten Zeit. <lacht> nee, so lange brauche ich nicht. Okay. Ähm, Parlamentswahl ja gerade in Großbritannien. Ja. Ich glaube, bis 23 Uhr haben die Wahllokale noch offen. Mhm. Und ich bin höchst gespannt, was da rauskommt, ähm, weil man so Prognosen, wissen wir ja spätestens seit der Wahl von Donald Trump, immer nur so begrenzt glauben darf. Mhm. Ähm, und weil da ja am Ende jetzt tatsächlich noch mal relativ viel dran hängt. Also sollte ähm, sollte Boris Johnson eine klare Mehrheit bekommen, dann ist der Brexit so gut wie durch, mhm. weil er dann eben auch einen ungeregelten ungeregelt, Brexit äh, und unabgestimmt mit der EU durchbringen könnte in Großbritannien. Wenn aber nicht, sondern ähm, Corbyn und die Labour-Partei eine klare Mehrheit bekämen, dann haben sie schon angekündigt, nochmal ein zweites Brexit-Referendum zu machen. Boah. Das wiederum würde dann die Frage stellen, ob man einen geregelten Brexit, den er dann nochmal ausgehandelt würde mit der mhm. EU, haben möchte oder ob gar man möglicherweise keinen. gar keinen haben will. So. Ja. Und dann wären wir nach vielen, vielen Jahren und Runden, in denen wir uns auch schon hier in diesem Podcast mit mhm. diesem Thema auseinandergesetzt haben, einfach wieder da, wo wir gestartet sind und wo, wo mich das, also alleine aus Interesse wie jetzt nach diesem ganzen Zinnober der letzten Jahre mhm. und dieser ewigen Hängepartie, die Menschen darüber denken, ja. würde mich so sehr interessieren, dass ich alleine dafür schon gut finden würde, wenn es ein zweites Referendum gäbe. Ja. Einfach, weil ich gerne wissen möchte, wie denn die Menschen in Großbritannien darüber denken, was da die letzten Jahre passiert ist. Ja. Weil das für mich, das macht mich immer noch fassungslos.
0: Ja, ja. aber es wäre irgendwie schade, wenn das äh, irgendwann dann gar kein Thema mehr wäre, der Brexit. Dann äh, wüssten wir auch nicht, was wir über England noch sagen sollen. Außer, Ach, aber dass vielleicht es da wieder, gibt.
1: Wieder schöne Dinge. Ja gut, ja. schlecht schlechtes ist das nicht so schön. Aber ja. ähm, schlechtes Bier könnte man. Nicht <lacht> sprechen. Ja. Nee, ah, nee,
0: nee. ja, aber nee, ich finde es tatsächlich auch gut, wenn äh, das nochmal zur äh, Debatte gestellt wird, weil ich glaube auch tatsächlich, dass die Engländer mittlerweile zum größten Teil die Schnauze voll haben, wie viele Politiker da verschlissen werden und und äh, ich glaube, auch wenn irgendwann mal das Thema durch ist und es tatsächlich diesen Brexit gibt, gibt es halt keine Politiker mehr, weil die alle schon äh, verbrannt sind und ausgelutscht. und. Aber die, die ja. es dann gibt, könnten sich
1: wieder mit anderen Themen möglicherweise das mal schön. beschäftigen. Mhm. Ähm, zum Beispiel das nationale Gesundheitssystem in äh, Großbritannien, was ja dann jetzt im Zuge dieses Wahlkampfes nochmal Thema war. Ich glaube, das wäre ansonsten vermutlich ähm, einfach so, hätte keiner so richtig mitbekommen. Ja. Und muss man ja auch sich mal vorstellen, wie innerhalb von vier Jahren die dritte Parlamentswahl jetzt. Hm. Wenn ich mir überlege, wir hätten jetzt in den letzten vier Jahren dreimal einen neuen Bundestag gewählt, hätte ich das schon recht anspruchsvoll gefunden ähm, und hat das auch wenig mit meinem ansonsten doch recht stabilen, politischen System, in dem wir uns so befinden, zu tun. Von ja. Daher ist das, glaube ich, wenn man da direkt beteiligt ist, noch mal krasser, als das so von außen sich anzugucken. Aber das reicht mir eigentlich schon.
0: Ich bin ja immer noch gespannt. Ich glaube, wir haben irgendwann mal im Podcast darüber gesprochen, was schneller äh, klappt, der Brexit oder der Flughafen BER, dass der fertig wird. <lacht> ja, da gibt es ja zumindest jetzt mal einen Termin, ne? Irgendwie äh, nächstes Jahr. Angeblich soll der Flughafen eröffnet werden. Mhm. Also, ich gar nicht so einen Blick jetzt. Ja, ich glaube im August oder sowas. Aber da bin ich. Auch selbst jetzt auf ganz dünnem Eis unterwegs, yeah. um in deiner Sprache zu bleiben. Aber tatsächlich, nächstes Jahr soll es soweit sein, dass der Flughafen da in Berlin eröffnet wird. Und endlich mal, ich glaube, pro Tag werden da eine Million Euro Steuern quasi aus dem Fenster geworfen. Und äh, dann gäbe es einen Tag, wo das nicht mehr so viel ist. Das finde ich auch ganz nett. so. Ja, könnte man andere, andere schöne Dinge mit dem Geld machen. Ja, das stimmt. Ja, schön. Ich habe jetzt noch ein Bundesthema zum Schluss, weil wir schon äh, weit über der Zeit sind. Ist das so? Nein, aber so. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Was? eigentlich auch kein schönes Thema. Nee, aber es ist zumindest jetzt kein äh, Kriminalitätsthema. Denn es geht um Roxette. Roxette, oh. die haben wir ja leider verloren. Ja. Die Sängerin ähm, ist gestorben unter der Woche. Äh, ich gebe ja zu, es war auch so ein bisschen vor meiner Zeit, so mit Roxette, wo die so richtig äh, abgegangen sind. Aber die Lieder alle finde ich mega cool, weil die Frau einfach eine unglaublich geile Stimme hat. Ja, also. und es ist
1: die, ich glaube, nach ABBA zweiterfolgreichste schwedische Band aller Zeiten gewesen. Mhm. Zu Recht, meines Erachtens ja. auch. Ähm, für mich auch viel näher, sowohl ob der Zeit als auch des musikalischen Geschmacks, auch als Aber. Und äh, ja, fand ich auch tatsächlich eine sehr sehr traurige Meldung, weil ich Rockset auch einfach echt sehr schätze. Das war also für mich auch als Kind so die Zeit, in der man irgendwie äh, groß wird und so mit, ja so richtig Rock ist es ja nicht, ist ja schon auch Popmusik gewesen, aber mhm. mit Gitarre und so einem, so einem, einem gewissen Drive, ähm, die mich da auch ein bisschen geprägt hat. Äh, und In deinen Gitarrenkünsten. In, mein, in, der, <lacht> in Vor allem in meinen Ohr-, Ohr und Zuhörkünsten <lacht> ah, ja. tatsächlich. Ähm, ja, genau. Von daher fand ich es auch eine sehr sehr traurige Meldung, dass ja. dann Marie Friedrichsson tatsächlich gestorben ist. Wobei man ja auch sagen muss, ich glaube 2002 ist dieser mhm. Hirntumor damals diagnostiziert worden ähm, und so richtig erholt hat sie sich davon ja nie. Also selbst die die Konzerte, die sie noch gespielt haben, musste sie dann auf einem Barhocker sitzen ja. und konnte das nicht mehr so richtig. Ähm, ja, Insofern weiß man ja auch nie, wie weit das dann noch eine Erlösung ist oder
0: äh, das... Die ganz schlimme Meldung, also schlimm ist es hm. natürlich, nicht falsch ja. verstehen, aber nach so einer Leidenszeit. Wir wissen, was du meinst, aber ich ich habe das auch neulich gesehen, als halt das verkündet wurde, dass sie tot war und ähm, auch im Fernsehen gesehen und dann halt tatsächlich auch diese Ausschnitte vom Konzert und ich glaube einfach, wenn du so eine Rockröhre bist und an den Stuhl gefesselt bist in dem Sinne, hm. dass also ich ich glaube, das ist auch schon kein Genuss mehr für sie gewesen, also ich glaube, sie hat das Leben genossen, aber halt, ich glaube, die Auftritte konnte sie jetzt zum Schluss auch nicht mehr so richtig... Also, würde mir vielleicht so gerne, ich, ich weiß es nicht, auch da bin ich auf sehr dünn, dünnem Eis unterwegs, aber, ähm, ja, schwierig, glaube ich. Hm. Nee. nee, nee, Tobi. Dann habe ich eine letzte noch. Ja, jetzt hauen wir Das halt ist die, die, die Spoilergeschichte. das
1: ist jetzt jeder im Vorteil, der heute Ach Abend... Achso, ich dachte, den das den war die Brand gerade mit dem Brexit schon. Nein, Nein. Nee, Der kann ich ja nichts spoilern, ich weiß ja nicht, was die, was ja, die da wählen natürlich. in Großbritannien. Nee, äh, ganz coole Geschichte, huh. das Volkwang... Also das Museum Volkwang in Rüttenscheid.
0: Stopp, wie soll diese Geschichte jetzt noch cool werden? <lacht> Wenn man ja nichts mit Kunst am Hut. Die haben ein Bild gekauft. Ah, wow. Sag mal, bei Für,
1: äh, Ich hatte das vorher auch nicht, Tänzer heißt es von Max Pechstein. Ja, ja. Max Pechstein ist vielleicht zumindest namentlich irgendwie ein Begriff, Expressionist. Äh, ich bin das, <lacht> ne? <lacht> genau. Ne, der Genau, Papa von Claudia Pechstein. Ja. <lacht> ja. Ähm, weiß ich gar nicht, ob die Verwandte verschweigt. Vermutlich eher nicht, ich glaube 1900 Wann ist Claudia Pechstein geboren?
0: 1900, ist richtig. Ja, ja, genau. Irgendwann ja. in
1: 60, 60er, 70er Jahren. Ich weiß war. es doch nicht. So, jedenfalls es liegen ja. da ein paar Jahre zwischen. Ähm, ich, ich, so. Was ich aber eigentlich hm. spannend fand an der Geschichte <lacht> ist tatsächlich, ich dachte, so naiv wie man ja ist, wenn man keine Ahnung hat von Kunst und diesem Kunstgeschäft und so, mhm. dass eigentlich so der, also die Bilder eigentlich so verteilt sind, quasi. Weißt du, was ich meine? In der Welt, oder Ja. Was? Ja dass du halt nicht mal eben hergehst und irgendwo noch so ein Ding kaufst mhm. und sagst, das nehme ich jetzt in meinem Museum. Also ab Februar kann man dieses Bild dann halt auch sehen im, im Volkbank, in der ständigen Ausstellung. Mhm. Hat eine Million Euro gekostet bei einer Auktion ähm, und stammt offenbar aus, war halt in diesem Auktionshaus, offenbar aus irgendeinem einem Besitz, der halt Boah. gesagt hat, so, das gebe ich jetzt ab. Mhm. Ähm, und ich bin immer irgendwie wieder überrascht, wenn man dann drauf stößt, dass es tatsächlich irgendwie Leute gibt, die offensichtlich solche Kunstwerke in diesen Preiskategorien besitzen. Also und ja. die nicht irgendwie ein Museumsverein sind, sondern halt einfach, weiß ich nicht, das noch im Keller haben von irgendwo oder mal, ne? an der mhm. Wand oder ja. so. Ich denke, Alter, wie, wie krass
0: das ist, ja.
1: solche Werte zu
0: besitzen. Und auch Leute, die sich sowas dann bewusst kaufen, verstehe ich auch nicht. Also du kannst ja auch eine Kopie davon kaufen, sieht auch schön aus an der Wand. Ja, aber nicht für 10 Millionen, irgendwie kaufst du dir dann ein schönes Bild und hängst es an der Wand. Aber gut, wenn ich unendlich viel Geld hätte, würde ich das vielleicht auch machen, allein weil ich kann. Aber da, da fällt mir ein, haben wir heute auch drüber gesprochen, heute Morgen. Ähm, ein Unternehmer in den USA hat eine Weihnachtsfeier mit seinen, seiner Firma ja, gemacht, ich, 200 äh, Mitarbeiter. Mhm. Und äh, gab für jeden Mitarbeiter einen Umschlag mit mhm. Weihnachtsgeld drin. Allerdings jetzt nicht so klassisches Monatsgehalt, sondern er hat insgesamt 10 Millionen Dollar an seine Mitarbeiter verteilt. Also jeder 45.000 ungefähr.
1: Ja,
0: ja also wenn wir haben mal eine Überlegung an unseren Chef, der hört den Podcast ja hier auch immer fleißig. Also, Richtig. Ähm, wenn Sie das jetzt hören, Christian Pflug, <lacht> es müssen nicht Dollar sein, es können auch Euro sein, aber äh, zu Weihnachtsfeier, äh, wobei unsere Weihnachtsfeier war ja schon. Mist. Ja, aber das Jahr ist ja noch ein bisschen. Ja. Können wir auch, am 23. hätte ich Zeit, ja, dann würde ich, ich den Umschlag wohl in Empfang nehmen. Ja, vielleicht auch auf dem Weihnachtsmarkt nächste Woche Donnerstag wollen oh. wir ja machen. Ne? Wollen ja. wir einen Podcast aufzeichnen auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Du baust Druck auf, das ist dir klar. Ne? Ja, aber ich finde die Idee sehr gut.
1: Mhm. Ähm, mal gucken, was, was die technische Umsetzbarkeit sagt. Aber eigentlich müsste das gehen.
0: Ja, wenn das jemand kann, dann ja wohl wir. Ja, das ist natürlich, Essen. Ich,
1: das ist natürlich richtig.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Dann nehmen wir auch ein zwei Holländer mit dazu. <lacht> ja. Aber wir gehen nicht auf den Salzmarkt, das würde ich sagen. Da, wo letztens die Prügelei war. Da ist ja auch kein Weihnachtsmarkt. Nee. Das ist ja nur angrenzend. Erotikstore und so, das ist da. Ja, können wir auch mal <lacht> Vorbeigehen. Lass uns, lass uns das die erste Folge im neuen Jahr machen. <lacht> Alles klar. Ja, sehr schön. Ähm, damit war das eigentlich auch schon der Teaser. Wobei, ähm, ich muss noch was loswerden. Ein Hammer, ein totaler Hammer. ein wunderbares Team, einfach. Also. Und Es ist eine riesig große Freude, hier heute zu stehen. Und ich habe schon mal gesagt: Vor Jahrzehnten hinterm Lebenswerk geht es weiter. Und wie das weitergeht, ist sagen wir gigantisch. Ja. Yeah. Ja, also einen besseren Teaser kann man eigentlich nicht für die nächste Folge machen. Danke Udo. <lacht> Vielleicht nehmen ja. wir den auch mit dazu. Das, das finde ich, finde ich sehr gut. Wir schicken mal eine Einladung. <lacht> sehr schön. Ja, dann sagen wir guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, guten Tag und gerne bis demnächst. Ja, auf Wiedersehen. Hallo die und Steif. Ciao Ciao.